0: Kamera. So, ein bisschen die Kamera kippen, dass es mich auch süß. Genau. Tür zu. <lacht> so, jetzt aber.
1: Ja, also die Vor Kamera, guten Morgen. Also die Kamera nehme ich nicht auf, das ist einfach nur, damit wir besser miteinander reden können. Ich nehme also ja. nur die Audiospur dann auf, dass wir die irgendwie haben. <lacht> ja, und sonst, hörst du denn Podcasts? Ab und zu ja, ja, ich habe
0: jetzt den letzten von äh, Slow Living Home hatte ich jetzt erstmal gehört. Ah, Ja, von Jessica genau. Ja. <lacht> zu mehr war ich jetzt noch nicht gekommen die letzten Tage.
1: Ja, aber aber sonst grundsätzlich ist viel bei uns. Hörst du irgendwie andere Formate, irgendwie Podcast oder jetzt gerade?
0: Bisher ja noch nicht. Ah, ne?
1: Okay, aber oh, das nee. ist ja spannend. Aber ich
0: glaube, ich werde das im Winter mal öfters machen.
1: Ja, also es, es gibt halt irgendwie eine riesen Bandbreite, also von so, ähm, ich sag mal die Tagesschau ist auch unter Podcasts zu finden oder die Tagesschau in 100 Sekunden bis hin zu irgendwelchen Medienhäusern, äh, irgendwelche ja. Radiosender, die ihre Formate da einstellen, bis hin zu, dass man halt selbst sowas starten kann und äh, es dann für alle verfügbar machen kann. Ähm, ja.
0: Genau.
1: Jetzt muss ich sagen, dein letztes YouTube-Video habe ich auch noch nicht gesehen oder euer letztes YouTube-Video. Ja. Äh, die Küche habe ich noch nicht gesehen. Ähm, also natürlich hm. in der Roomtour, aber ja.
0: Genau, die Küchenschränke, da hatten viele nachgefragt und dann ja. hatte ich mal die Schubladen geöffnet, fanden ganz viele sehr spannend.
1: Ja, nicht schlecht, wow.
0: Ja, genau.
1: Und ähm, du, äh, du bietest das jetzt auch so ein bisschen als Dienstleistung praktisch auch an, dass man irgendwie mit dir zusammen aussortieren kann, ist so ein bisschen die Idee auch dahinter oder …
0: Genau, ich möchte einfach ein, äh, ja, mein Wissen einfach weitergeben und mm. die Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben in den letzten fünf Jahren. Und ähm, wer da Interesse hat, da am persönlichen Coaching, dem helfe ich da auch gerne. Ja. Genau. Das ist spannend. Aber ich bin da noch am Aufbau. Also das ist jetzt alles auch ganz frisch erst. Ja. Genau.
1: Ja, was, ist sonst so, was, was machst du sonst so, wenn du nicht gerade äh, YouTube-Videos äh, filmst und äh, diese Wohnung <lacht> ja, das, in diesen Zustand bringst?
0: Das war jetzt ja auch ganz spontan vor zwei Wochen, dass ich dachte, ich mache einfach mal ein Video. Ich hatte noch nie die Kamera in der Hand, also die ist oh, von wow. meinem Sohn. Okay. Der hat mir die dann extra eingestellt und mhm. hat mir die zur Verfügung gestellt. Das fand ich ganz nett von ihm. Ja. Und äh, ja, dann habe ich mal einfach ein Video gemacht und das kam so gut an. Da hatte ich gar nicht mit gerechnet. Ja, ja und es ist mittlerweile ja das dritte online. Und ansonsten war ich jetzt in den letzten anderthalb Jahren immer mehr oder weniger Hausfrau und Mutter auf der Suche nach meiner Berufung ja, und wow. ich hoffe, dass ich die jetzt so mit gefunden habe. Genau.
1: Ja, spannend. Also ich habe, äh, ich ja. habe die Zahlen gesehen von der room tour Das ist ja unglaublich. Das ist ja abgegangen wie sonst was. Ne? Das ist ja, ja so viele Views. Da denke ich mir so: Wow, das ist echt toll. Äh, ja. Vor allen Dingen, ich sag mal, ist das ja auch ein bisschen dann eine Bestätigung, ne? Für das, das, was man da macht, dass es Menschen interessiert, dass irgendwie Leute da auch Lust ja. drauf haben. Ähm, ja, also ich muss sagen, äh, wie ich dann äh, auch einen großen Schrank gesehen habe und was da weniges drin ist, dann dachte ich schon so, okay. Und äh, wo sind so die äh, die sechs Bettlaken, die sonst jeder hat und die äh, das dritte, vierte Plümo und äh, ja so viele andere Dinge. Also
0: ähm, die haben wir nicht. Ja, kann ich verraten. Also es wird morgens gewaschen und abends wieder aufgezogen und das klappt tadellos. Ja, Wenn ja. was kaputt ist, wird es ersetzt, natürlich, aber ähm, wir brauchen auch keine 20 Handtücher, also jeder hat sein Handtuch, mein Sohn geht schwimmen, der hat seine Handtücher ja. und ähm, wie gesagt, die werden morgens gewaschen und abends wieder benutzt, die trocknen auch schnell.
1: Ja, ja, es also, macht halt alles so viel einfacher und so viel praktischer, ne? dann. Auf jeden Fall. man braucht halt einfach den Platz nicht, ähm, man hat irgendwie... Auch nicht die Kosten, ne? also wenn ich mir das bei meiner ja. Mutter zum Beispiel sehe, meine Mutter, ähm, die hat noch so diese Bleikristallgläser-Sammlung und noch irgendwie servies mm. für 18 Personen, wo ich dann immer denke, naja, wenn man mal irgendwie mehr ist, dann entweder bringt jeder seinen eigenen Teller mit oder man kann sich das auch mal leihen für einen Abend, wenn man mal einen runden Geburtstag feiert oder so. Genau. Ähm, ja. Also Le das
0: Problem hatten wir noch nie <lacht> mit Tellern. Ja. Also wenn äh, Besuch kommen, meistens sind es sowieso nicht so viele, dann reichen die Teller immer. Und wenn wir dann irgendwie Geburtstage machen oder so, machen wir ganz gerne Fingerfood, weil dann auch oft Kinder dabei sind und dann hm. ist das sowieso viel praktischer. Also unsere Gläser und Teller und Tassen haben bisher immer gereicht, auch wenn es keiner glaubt. Und sollten mal 50 Mann eingeladen äh, werden, dann feiern wir sowieso nicht mehr zu Hause.
1: Ja, okay, also, das äh, machen dann wahrscheinlich die Nachbarn nicht mit und dann wird es auch mit dem Dagen ja. vielleicht ein bisschen knapp dann, ja.
0: Genau, also von der klappt das immer.
1: Ja, sehr man, spannend. Man
0: braucht wirklich weniger, ja.
1: Ja, ähm, den Fernseher vermisst du den nicht? Nö. Ne,
0: seit wann habt ihr den
1: nicht mehr? Also ich, ich habe noch einen, aber das liegt einfach daran, der will nicht kaputt gehen. Also ich habe, der ist auch, also der hat jetzt so 40 Zoll und ich habe mir irgendwann mal, weil ich so gerne Filme geguckt habe, so eine Soundbar dafür geguckt, geholt und ich gucke einfach gerne Filme da drauf. Ja. Mittlerweile denke ich aber, okay, mit den guten Kopfhörern ist es irgendwie auch gar kein Problem. Man ist ja dann auch näher dran an so einem kleineren Bildschirm wie einem Laptop. Genau. Man stört dann vielleicht auch nicht die Nachbarn, wenn dann hier irgendwie, keine Ahnung, die Raumschiffe durch die Gegend fliegen oder äh, irgendwelche anderen Dinge passieren. Ähm, aber also bei mir ist einfach so, ich warte jetzt, bis er nicht mehr kann. So mhm. Mal gucken, wie lange das <lacht> dauert. Ich habe den jetzt seit 2012, aber ähm, ich habe. Dieses klassische Fernsehen, so ARD, ZDF etc., gucke ich auch schon bestimmt zehn Jahre nicht mehr, weil so dieses Konzept ja. von, du musst um eine spezielle Zeit davor sitzen, um etwas sehen zu können, ist ja irgendwie, ja, hat das Internet genau. ein bisschen überholt.
0: Das hatten wir auch schon. Wir hatten dann vorher äh, auch nur noch die Mediatheken geguckt. Mhm. Und wir haben den Fernseher tatsächlich in der Corona-Lockdown-Zeit verkauft, wo die mal meisten, wohl wohl davor ja. ja. Und ähm, wir hatten vorher so einen riesen drei, ich glaube 43 Zoll oder was es war, an der mhm. Wohnzimmerwand hängen. Da, wo jetzt dieses große Bild hängt, an der Hängematte. Mhm. Und äh, man kommt in den Raum, man guckt auf diesen schwarzen Klotz. Und irgendwie hatten wir gesagt, nach der Renovierung verstecken wir den. Aber uns fiel irgendwie keine richtige Lösung ein und dann kam die Renovierung und in der Renovierungszeit hatten wir nur so einen kleinen geliehenen Fernseher und da haben wir gemerkt, da reicht uns eigentlich auch. Wenn man nämlich näher davor sitzt, reicht auch der kleine Bildschirm. Ja. Und ähm, ja, dann haben wir den großen verkauft, noch während der Renovierung sogar und hatten uns dann dafür einen kleinen geholt und der stand eigentlich auch nur im Schrank rum. Und da haben wir irgendwann gesagt, ja, und wenn man nochmal was gucken möchte, kann man das immer noch über einen Laptop und dann haben wir diesen Kleinen dann in der Corona-Zeit verkauft und wir haben noch keinen Tag vermisst, weil stattdessen lesen wir dann abends oder gehen mal noch eine Runde mit dem Hund oder ähm, ja gucken wir am Handy dann eventuell ein Video ja. Also der fehlt uns überhaupt nicht.
1: Ja, vor allen Dingen ist es auch nicht mehr so das dominante, bestimmende Element, weil also in der Größe, wie die mittlerweile es ja nur noch gibt, sind die ja einfach so, wenn du dann ein Wohnzimmer hast, dann ist es ja so das bestimmende Element, darauf ja. wird das Sofa ausgerichtet und äh,
0: genau.
1: ja, also bei mir ist so, ich hatte früher so eine Schlafcouch, die ist dann irgendwann war die durch und seitdem habe ich auch eine Matratze, also ich habe das jetzt seit etwa einem Dreivierteljahr schlafe ich damit wirklich auf dem Boden. Vorher mhm. hatte ich ein Pappbett, aber es ist keine gute Idee, ein Pappbett zu haben und im gleichen Raum Wäsche zu trocknen. Also das geht ein okay. paar Jahre gut, aber ja. irgendwann fängt halt auch diese Pappe an zu knirschen und das äh. ist beim Einschlafen dann nicht ganz so gut. Aber ich finde die Konstruktion toll, die ihr da habt. Vor allen Dingen ist es einfach so, es ist noch luftig. Ne, Man hat irgendwie genau. auch natürliche, natürliche Materialien, man kann es irgendwie ähm, auch selber schaffen, sich das zu bauen. So, man muss ja. jetzt nicht irgendwie was Vorgefertigtes nehmen, weil äh, diese ganzen Paletten, fertigen Palettenbetten oder was es da gibt, die sind einfach von der Qualität so schlecht. Ähm, ja, ja. So also,
0: kann man sich das Holz aussuchen, was man haben möchte. Also man, man, es wurde viel nach, gefragt nach dem Bett und mein Mann hat jetzt tatsächlich eine Bauanleitung dafür geschrieben, als gelernter Zimmermann. Oh, wow. Ja. Also die findet man jetzt auf meiner Homepage dann auch, die Bauanleitung. Ja. Und ähm, mein Sohn wollte gerne mit der Matratze ganz auf dem Boden liegen und das fanden wir halt nicht so toll, weil die muss ja auch belüftet werden. Ja. Und jeden Tag die Matte an die Wand stellen, finde ich auch nicht unbedingt so die beste Lösung. Und ja, wir suchen immer nach der einfachsten Lösung und das waren in dem Fall ein paar Leisten aus dem Baumarkt. Und das ist sogar komplett ohne Metall, also ohne Schrauben, das ist nur gesteckt. Mhm. Das kann man auch so wieder auseinanderstecken. Wenn er mal irgendwann aussieht, kann er es sogar ganz einfach mitnehmen, wenn er möchte.
1: Ja, perfekt. Das ist, doch, ja, genau. das ist doch gut. Ja, vor allen Dingen auch diese, ich sag mal, diese Latten, die kann man ja auch weiterverwenden. Ne? Wenn es dann kein Bett mehr ja. sein soll, für ir irgendeinen Verwendungszweck wird man dafür immer mal wieder haben. Ähm,
0: Auf jeden Fall, das Holz ist auch unbehandelt. Zur Not kann man es immer noch verfeuern im Kamin, wenn man den anhat.
1: <lacht> ja, ja, stimmt. Ja. Ja. Aber das mit dem Hall, du hattest das in deiner Roomtour gesagt, mit dem Hall im Flur, ähm, mhm. Das, also das merke ich halt auch, also ich habe halt hier auch so ein, ich sag mal, wie so ein Diffusor hinter dem Mikrofon, damit man den Hall vom Raum nicht ganz hört, äh, wenn ja. ich so ein bisschen weiter weg gehe, dann hört man das mehr, dass es hier so ein bisschen Halt in dem Raum und ähm, das ist halt auch, äh, wenn man dann auch komplett keine oder weniger auf dem Boden liegen hat, also früher hatte ich ja auch so ein 4x4 Meter Teppich gefühlt drin und mm. äh, ja, aber mittlerweile finde ich halt irgendwie das, äh, den Boden so in der Holzoptik viel, viel schöner, wie jetzt einfach den Teppich darunter.
0: drunter. Ähm, ja, auch. Ja. Und hinzu kommt ja bei uns der Hund. Also mit dem Teppich, dann lege ich den Staubsauger gar nicht mehr aus der Hand. Stimmt, <lacht> um ja. Der ja. Und ähm, jetzt haben wir diesen schönen Holzboden nach der Renovierung. Da haben wir gesagt, den lassen wir auf jeden Fall frei. Da kommt kein Teppich hin. Ja, und von den Möbeln sind natürlich auch viele gegangen. Also wir hatten vorher im Flur noch einen Schrank stehen. Da stand mhm. noch eine riesige Kommode, wo man sich ständig dran stieß. Äh, eine Kiste stand da noch und dann jede Menge Dekozeug. zeug Da halt ist es natürlich dann auch nicht so wie jetzt. Mhm. Aber äh, wir nehmen das jetzt gerne in Kauf mit dem Hall. Also wir versuchen das auch so ein bisschen einzudämmen. Auch ich sitze jetzt hier im, äh, im Büro- oder ehemaligen Schlafzimmer. Mhm. Da halt es natürlich jetzt auch mehr. Da haben wir so ein Tuch an die Wand gehangen, dass das ein bisschen den Heil rausnimmt. Aber so ganz kriegt man halt nicht weg. Ja. Das ist leider der Nachteil dabei. Ja. Der einzige aber auch, wie ich finde.
1: Wie ist denn so die, die Reaktion, wenn ihr Besuch bekommt? Weil ich sag mal, das ist, ihr seid ja jetzt auch einfach auf einem Level von weniger, was wirklich. Ich sag mal so, wo ganz wenige nur drankommen. kommen. Ne? Also mhm. das ist ja, also ich kenne den Joachim aus Berlin, der irgendwie auch in seiner Hängematte schläft und ganz wenig Teile hat oder ja, die genau. äh, die Gabi Regel von achtsame Lebenskunst, die irgendwie auch ganz ganz wenig hat. Ähm, ich habe ehrlich gesagt, noch ein bisschen mehr wie ihr, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber ich habe auch noch so ein paar Blindspots gefunden, also so, ach, Dinge in der Küche, wo man denkt, so irgendwelche Schüsseln, die man hat, die hat man fünf Jahre nicht mehr benutzt, aber sie sind noch da. Und ähm, ich muss sagen, ähm, ich habe mit vielen auch über eure Videos gesprochen und alle haben gesagt, oh, das motiviert. ne Das motiviert einfach mhm. nochmal zu sehen, wo kann es hingehen? Also auch, wenn man vielleicht nicht komplett da ankommt, wo ihr seid, aber einfach nochmal zu sehen, ja, stimmt. Genau. Da ist doch noch was. Da könnte ich doch noch mal ran. Ähm, ja,
0: und, und das finde ich einfach total schön, die Leute da einfach mit zu inspirieren und zu zeigen, dass es auch mit weniger geht. Und ähm, wir sind auch zufriedener und glücklicher als vorher. Also muss man ganz. Wir haben aber auch viele Bereiche in unserem Leben geändert. Nicht nur die Möbel, hm. sondern auch unsere Ernährung komplett umgestellt. Wir haben unsere Jobs gewechselt. Also da kam so einiges zusammen bei uns. Und äh, ja, wenn Besuch kommt, äh, viele kennen es ja jetzt bei uns, wie es aussieht. Wenn fremde Leute kommen, dann heißt es, also die Ersten gucken immer auf den Fußboden und fragen, ob der echt ist. Ja, das ist echt der Holzfußboden. <lacht> ähm, da kamen auch schon mal die Fragen, äh, ihr seid aber gerade erst eingezogen. Und nein, wir wohnen seit elf Jahren hier. Ach so, ja, okay, aber es ist schön hier. Also es hat noch keiner gesagt, nee, gefällt mir nicht oder ich fühle mich hier nicht wohl. Also eher so das Gegenteil, dass die Besucher dann sagen, So oh, bei euch ist das immer so entspannt irgendwie alles so. Also das strahlt alles so eine Ruhe aus und ähm, ja gut, unsere Familie und Freunde, die kamen dann ja mal zwischendurch dann mal so ein paar Wochen vielleicht nicht und haben sich dann auch jedes Mal vielleicht ein bisschen erschrocken. <lacht> Mittlerweile mhm. kennen Sie es ja auch. <lacht> und ja. Das war ja auch eigentlich nie unser Ziel, das muss ich ja auch dazu sagen. Also wir kannten den Begriff Minimalismus vor fünf Jahren noch gar nicht.
1: Mhm.
0: Wir sind da so reingerutscht.
1: <lacht> Ach spannend, ja. Ja, ähm, genau. Kannst du ein bisschen was darüber erzählen, wie es dazu überhaupt kam? Also irgendwie, ne, ich meine, du musst ja nicht ins Detail gehen. Du hast gesagt, es gab da viele Umbrüche, also nicht nur in der Wohnung, ja. sondern auch so im im Privaten oder mit der Arbeit. Ähm, magst du darüber ein bisschen was sagen? Also fast so, ja. wie es so dazu kam und äh, wie es dann so weiterging?
0: Ja, klar. Also es war ein verregneter Sonntag und wir sind in den Keller ge gegangen haben gesagt, so wir räumen jetzt den Keller auf. Also unser Keller ist recht klein, aber da standen sechs volle Regale mit Werkzeug, mit allerlei Kisten und Kram und Weihnachtsdeko und um was man halt so kennt. Riesiger Haufen gelbe Säcke lag da jede Woche. Winterreifenkoffer. Haben wir gesagt, so, das missten wir einfach mal aus. Und da lagen auch wirklich Sachen, die lagen da seit sieben Jahren, seit wir in die Wohnung eingezogen waren. Und da sagt er, das kann weg, das kann weg. Wir haben einfach alles erstmal mit nach oben in die Wohnung genommen und geguckt, was machen wir damit. Ein paar Sachen haben wir verkauft ja, und den Rest habe ich dann einfach an die Straße gestellt, am nächsten Tag zum Verschenken. Ja, so also ein schöner schöner ähm, Tag, ein trockener Tag. Ja, und dann waren abends die Sachen alle weg. Und ja. dann dachte ich so, okay, oh, das fühlt sich irgendwie toll an. Ne? Ähm, du hast bestimmt noch mehr, was du loswerden willst. Ja, und dann bin ich alle Schränke nochmal durchgegangen. Und ach, brauche ich fünf Blumenvasen, reichen vielleicht auch zwei. Und dann hatten wir ungelogen vier Wochen lang jeden Tag was in unserem Vorgarten liegen zum Verschenken. Das erhielt dann auch irgendwann den Namen Bermuda-Dreieck, weil die Sachen, die verschwanden einfach spurlos. Also wir haben fast nie jemanden gesehen, der die Sachen mitnahm. Hm. Das war total witzig irgendwie. Und ähm, ja, dann wurde unser Keller immer leerer und in der Wohnung wurde es ein bisschen luftiger. Und äh, dann war wieder so ein bisschen Pause. Dann haben wir wieder mal was an die Straße gelegt. Ich habe auch viel zum Sozialkaufhaus gebracht so wie Bettzeug oder Decken oder was halt noch gut erhaltene Sachen waren. Ich gesagt habe okay, die müssen nicht unbedingt an der Straße liegen. Habe ich auch viel zum Sozialkauf rausgebracht. Bisschen bei Kleinanzeigen verkauft. Hm. Ja, und jedes Teil, was so ging, war so, ja, so befreiend einfach. Ne? Oh, ich brauche mich da jetzt nicht mehr drum kümmern. Das nimmt mir keinen Platz mehr weg. Und unsere Wohnung war eigentlich immer zu klein für uns. Ja, und jetzt hatten wir plötzlich Platz. Das kannten wir ja gar nicht. Und ähm, ja, dann, wenn man sich so mit seinem Besitz beschäftigt, dann kommt irgendwann die Frage, okay, ähm, was brauche ich überhaupt, mhm. um ein glückliches Leben zu führen? Was belastet mich eher? Da sind dann auch so Sachen gegangen wie der Kaffeevollautomat, Vollautomat. Der hat es nur noch nervte eigentlich mit seinen ständigen Meldungen. Oder, ähm, ja, es waren so viele Dinge. muss erst mal gerade überlegen. <lacht> ähm, ja, dann kam irgendwann die Frage, was, wo kommt überhaupt unsere Nahrung her? Was essen wir überhaupt jeden Tag so? Was ist da überhaupt drin verarbeitet? Also wir haben uns vorher schon ausgewogen ernährt, aber mhm. ja, da kamen so viele Fragen auch mal auf. Wir haben so viel hinterfragt auch mal und ähm, dann wurden wir wirklich über Nacht vegan. Also wirklich über Nacht. Wir haben uns abends eine Doku angeguckt. Earthlings werden die meisten Veganer kennen. Also wirklich kein schöner Film. Und da habe ich nächsten Tag gesagt, ich esse kein Fleisch mehr und ich esse auch keine Milchprodukte mehr. Und mein Mann, der hat wirklich dreimal am Tag auf Fleisch gegessen und der war auch von heute auf morgen vegan. Das war auch eine sehr krasse Umstellung für uns und für unser Umfeld. Aber das ist jetzt zweieinhalb Jahre her und wir bereuen das keinen Tag. Also, das war eigentlich die beste Entscheidung. Ja, und dann, eigentlich hatte ich gesagt, ich wollte mal in der Fastenzeit nur auf Veganes setzen und mal die tierischen Produkte weglassen. Mhm. Und dann kam am zweiten Tag dieser Film. Ich dann dachte, okay, den guckst du immer an. Ja, und dann hatte sich das Thema für uns erledigt mit Fleisch essen. Ja. ja, wir haben uns auch halt immer so kleine Challenges so gestellt. Also je mehr man dann so, also das Thema Minimalismus habe ich erst vielleicht ein Jahr später nach unserer Kellerausmistaktion entdeckt, habe auch vielen Blogs auch gelesen und viel im Internet und ja, dann kommt man ja so von Höcksken auf Stöcksken und äh, bis man, man dann irgendwann einen Artikel fand, auf dem Boden zu schlafen, hab ich habe gesagt, okay, also noch schlimmer darf es jetzt aber hier nicht werden mit uns. Und dann sagt, er ja, komm, lass uns das mal austesten. Man liest nur Gutes darüber und ähm, ich hatte auch immer oft Rückenschmerzen und Nackenverspannungen. Ja, und dann haben wir uns da einen Abend mal so ein Deckenlager gebaut im Wohnzimmer und haben das mal ausprobiert. Also die ersten drei Nächte waren wirklich Horror. <lacht> dann tat uns morgens alles weh. Aber dann so nach zwei Wochen merkte ich morgens, ich habe gar keine Nackenverspannung mehr. Ja, ähm, mein Rücken tut nicht mehr weh und eigentlich fanden wir es total gemütlich. Ja, und dann kam mein Mann auf die glorreiche Idee, lass uns das Bett verkaufen. Da dachte ich, okay, jetzt dreht er ganz durch. Ich kann doch nicht unser Bett verkaufen. Jeder Mensch braucht ein Bett. Und man dachte, nein, man kann ja einen Futon nehmen. Den kann man dann tagsüber mhm. aufrollen, dann nimmt ja keinen Platz weg. Ja, ich hatte mich dann überreden lassen. Das war zwei Tage vor Weihnachten und unser Bett wurde abgeholt. Ja, ja. und dann standen wir abends in unserem Schlafzimmer. Diesen leeren Raum, der vorher eigentlich nur aus Bett bestand. Und, ähm, standen da irgendwie sprachlos und ich wusste in dem Moment ehrlich gesagt nicht, ob ich jetzt heulen oder lachen sollte. <lacht> und ähm, dann haben wir am gleichen Abend noch zwei Futons bestellt. Und ja, nachdem die dann da waren, äh, haben wir, glaube ich, ein Jahr was es auf dem Boden geschlafen, wirklich. Also jeden Abend das Bett aufgebaut und wieder abgebaut. Und ähm, irgendwann wurde uns das aber auch zu lästig, auch wegen der Hundehaare. Ich musste ständig dann erst vorher saugen weil man sonst alles in den Matten hängen hat. Mhm. Und äh, ja, dann kam ja die Corona-Zeit und wir hatten viel viel Zeit. Mein Mann war im Homeoffice und dann haben wir uns unser Sofabett im Wohnzimmer gebaut in der Zeit. Da liegt jetzt ein dicker Futon drauf. Abends kommen die drei dicken Kissen runter, Laken drauf und dann haben wir unser Bett fertig. Und das ist jetzt für uns eine gute Lösung, weil das Bettzeug ist unten im Stauraum. Und wir brauchen nichts mehr auf- und abbauen. Und wir haben trotzdem noch diesen ganzen Raum jetzt hier für uns.
1: Ja, oh, perfekt. Das
0: ehemalige Schlafzimmer. Ja. Ja.
1: Ich finde das auch so spannend, also gerade bei diesem Thema Bett. Ähm, man merkt ja einfach auch, dass man irgendwie so, man ist so geprägt in seinem westlich-zivilisiert-Denken äh, und denkt so, na klar, jeder braucht irgendwie ein Bett. Und dann ja. kommt man irgendwie so auf Japan oder dann sieht man irgendwie so diese Hängemattenkonstrukte und denkt sich so, Moment mal. ne? Mhm. Also auch so dieses Konzept von, äh, nimmt man jetzt eine Kaltschaum oder eine Federkern oder eine Tonnentaschen oder was weiß ich, Matratze. Und genau. dann denkt man sich so, okay, es gibt vielleicht auch eine Milliarde Menschen, die etwas anders schlafen, wie wir das hier tun. Und ja. die müssen nicht, auch nicht alle unbedingt den Rücken kaputt haben. ne Also auch so dieses bisschen härter schlafen finde ich irgendwie auch viel, viel. Besser für den Rücken. Ich experimentiere jetzt mhm. gerade noch. Also ich habe mein Kopfkissen, bin ich schon los. Ich habe jetzt so ein Nackenstützkissen mit so einem Memory-Schaum, aber eigentlich will ich davon auch loskommen, dass ich irgendwie von diesem Kopfkissen wegkomme, weil das ja irgendwie, wenn man dann ja. zum Beispiel auf dem Rücken liegt oder so, entspannter ist. Aber jeden ähm, Fall. ja, da muss ich noch hinkommen. Im Moment bin ich noch so eher Seitenschläfer und ja, da. Darf der Kopf nicht so runterhängen, das ist so. Das
0: ist Gewöhnungssache. Mein Mann hat wirklich kein Kopfkissen mehr. Hm. Und ich habe nur noch so ein ganz kleines, also wirklich wie so, ein, so eine Nackenrolle, die habe ich mir selber gemacht. aus, ähm, Die ist mit Hirse gefüllt. Hm. Und äh, die brauche ich dann selten. Also man gewöhnt sich auch dran, auf dem Rücken zu schlafen. Das ist wirklich eine reine Gewöhnungssache. Und ich fühle mich dann morgens auch nicht so verspannt, wenn ich hauptsächlich auf dem Rücken gelegen habe. Hm. Noch mit dem hart schlafen, das ist auch vielleicht nicht für jeden was. Aber uns tat's gut. Das ist einfach dieser Standard, ne? Jeder hat eine weiche Matratze und ein Bett und wir haben einfach alles hinterfragt und haben gesagt, ist das eigentlich überhaupt gut? Ja. <lacht> und dann kommt man auf solche Ideen.
1: Ja, also genau, also und vor allen Dingen auch so diese Erstverstimmung. ne? So die ersten Nächte auf dem Photon, wo man sich so denkt, warum tue ich mir das mhm. eigentlich an? Und dann irgendwann so, weiß ich nicht, ein paar Tage bis eine Woche später, merkt man so, oh, okay. Ja. So, so toll kann es sein, ne? Aber der Körper. Genau ist ja auch ein Gewohnheitstier dann erstmal und äh, bis, bis man sich dran gewöhnt hat, dauert es ein paar Tage und dem muss man den auch ja. dem Körper einfach geben und dann ist es auf einmal toll. und äh, ja.
0: Man sagt ja immer, alles was man drei Wochen äh, durchzieht, da gewöhnt man sich dran. Also drei Wochen dauert eine Gewöhnungsphase und deswegen waren unsere Challenges auch immer so um die drei bis vier Wochen, <lacht> mhm. weil dann hat man das einfach so verinnerlicht. Egal ob es ums Schlafen geht oder um Plastik vermeiden oder ums Essen, also ja. Und dann hat man das einfach so verinnerlicht, so nach drei Wochen. Und dann war das auch einfach, das so beizubehalten. Also vieles hat, wollten wir erstmal nur ausprobieren, weil dann setzt man sich selber nicht so unter Druck. Man sagt auch, oh, wir testen das jetzt mal für vier Wochen und dann gucken wir. Mhm. Aber das meiste haben wir einfach beibehalten. Ja. Weil es uns schadet und mein Plastik vermeiden tut ja nicht nur uns gut, sondern auch der Umwelt. Ne? Und,
1: auf, äh, auf jeden Fall. Das sind
0: einfach Gewohnheiten, die man dann ändert.
1: Ja, also ich finde es auch spannend, das über diese Challenge zu machen. Also ich habe so Dinge immer relativ langsam geändert. Keine Ahnung, so dass ich. Also ich, ne, ich trinke hier noch Milch, aber ich muss sagen, ich habe auch viele vegane Freunde und bei mir ist einfach so dieser Fleischkonsum runtergegangen. Ne? Man entdeckt mhm. Alternativen, man entdeckt irgendwie so, oh toll, Kichererbsen, rote Linsen, so Dinge, die man sonst irgendwie, naja, und auf einmal macht man ja. sich irgendwelche Ingwer-Karottensuppen und denkt sich. <lacht> okay, ein Stück Bacon da drin kann manchmal toll sein. Aber ähm, das kommt ja immer darauf an, kommt man von der ethischen Seite oder kommt man von der Gesundheitsseite? Ne? Also,
0: genau. Ähm, genau.
1: Und was ich gelernt habe, ist irgendwie mehr Gemüse jeden Tag zu essen, ist für jeden sinnvoll. Ne? Egal, ob man noch ein bisschen mhm. Und äh, prin prinzipiell ist ja auch allen geholfen, wenn jetzt jeder überzeugte Fleischesser 80 weniger Fleisch isst. Ne? Und wenn der versteht, ja, irgendwie, genau. man muss jetzt nicht jeden Morgen irgendwie schon mit der Wurst auf dem Brot anfangen, sondern man kann irgendwie auch mit Porridge anfangen und Porridge kann man auch mit Wasser machen oder auch mit einer Pflanzenmilch. Ja. Ähm, genau. Ich muss sagen, dass ich da auch so Dinge für mich rausgefunden habe, dass mir das auch mehr Energie gibt. Ne? Also wenn ich irgendwie so ein Porridge habe und habe da irgendwie ein paar Leinsamen drin, Geschrotete und ein bisschen Zimt, ein bisschen Kardamom rein, dann ist das halt irgendwie ja, ich habe dann kein, kein Loch bis mittags ne? und sonst mm. so, wenn man sich da morgens irgendwie Marmelade und Brötchen und ich sag mal weißes Mehl reinhaut, dann ja ist irgendwann das Loch da und äh, ja. die der Insulinspiegel fällt fährt ich, ja. halt irgendwie Achterbahn, ne? das ist so.
0: Genau, ja. aber viele meinen ja immer, vegan ist Verzicht, aber ähm, also ich finde wir haben, wir essen jetzt ähm, abwechslungsreicher, ja, gesünder dann vielleicht ja auch, aber äh, wir haben so viele tolle Lebensmittel jetzt entdeckt auch, durch das sein was wir wahrscheinlich vorher nie probiert hätten. Mhm. Und es gibt auch veganes Sushi, es gibt vegane Lasagnen. Also man braucht eigentlich auf nichts verzichten. Ähm, ich finde dass das ein Gewinn ist, ja. vegan zu essen. Weil man einfach auch mal ein neues ausprobiert. Und es gibt mittlerweile so viele Sachen veganisiert. Ja. Und man kann auch selber so viele Sachen machen.
1: Auch diese ganzen, diese ganzen, ich sag mal, Anführungszeichen Ersatzprodukte, die sind mittlerweile, also ich sag mal, die Liste der Zusatzstoffe, die da drin sind, ist runtergegangen. Und von der Textur, also ich muss sagen, ich habe mir zuletzt jetzt einen Curry gemacht und habe da so eine sowas wie Grilled Chicken reingetan und ich dachte, mhm. ich habe den Unterschied nicht geschmeckt. Also von der Textur ja. nicht, vom Mundgefühl her. Und dachte, preislich sind die ja auch mittlerweile auch runtergegangen und das ist auch eine gute Eiweißquelle. Ja, Von daher ähm, finde ich das einfach total spannend, da immer mal wieder was zu entdecken und das auch zu mischen. Ob ich irgendwann mal komplett vegan rauskomme, keine Ahnung, aber ähm, ist ja schon mal irgendwie auch interessant, ne, dass so genau was du gesagt hast, die Küche wird bunter, man entdeckt ja, einfach neue Fall. Dinge für sich äh, ich sag mal, viele kochen ja immer noch so mit äh, Salz, Pfeffer, Oregano und äh, süßes Paprikapulver und danach hört es schon so auf. Ähm, <lacht> und äh, ja, wenn man da noch mal so vier, fünf, sechs andere dazu nimmt und auch mal anständig würzt und nicht nur so ein klein bisschen, hat man ja schon okay. irgendwie eine ganz andere Küche. Ne?
0: Das ist ja oft das, was am Fleisch steht, oder was den meisten Menschen ja am Fleisch so gut schmeckt, sind ja einfach die Gewürze. Und da, das kriegt man auch mit veganen Sachen hin. Na, egal, was man jetzt für eine Basis nimmt. Ja. Also wir haben auch, äh, wenn es bei uns ein Essen gibt und Besuch kommt, der nicht vegan ist, gibt es trotzdem bei uns nur vegan. Und die haben es waren immer äh, die Leute begeistert, haben gesagt, boah das schmeckt ja richtig gut. und Oder jetzt hatten wir zum Beispiel veganes Hack gemacht aus Reiswaffeln und, ja. und äh, Tomatenmark und dann ordentlich gebürzt. Ich glaube, wenn man es nicht gesagt hätte oder wenn die nicht wüssten, dass wir vegan sind, dann hätte es, glaube ich, keiner gemerkt. Hm. Also es ist oft wirklich nur das Gewürz, was vielen Menschen schmeckt. Es Muss ja auch nicht jeder von heute auf morgen vegan werden, aber es wäre einfach schön, wenn sich die Leute Gedanken machen, was sie überhaupt essen. Ja, weil viele gucken gar nicht auf die Zutatenlisten oder machen sich überhaupt keine Gedanken über ihre Ernährung und ähm, ja, wow. dann braucht man sich auch manchmal nicht wundern. Ne? Also
1: ja, definitiv. Also ich sag mal, ich hätte damit, also wenn ich nicht so viele Leute in meinem Umfeld gehabt hätte, die dann Veganer sind, ähm, hätte ich dann auch nicht einfach diese Dinge ausprobiert, ne? Weil man geht dann zusammen ja. essen und man geht dann mal einen veganen Burger essen und geht mal hierhin und kocht mal zusammen und äh, keine Ahnung, wirft Gemüse in den Ofen und ein bisschen gutes Olivenöl drüber, ein bisschen Salz, Pfeffer, ein paar Gewürze und es kommt da raus und man denkt sich so, oh, ist das lecker und es ist mhm. so schnell gemacht und so einfach gemacht. Ähm, ja, also es macht halt einfach alles ein bisschen bunter und ähm, ja, also keine Ahnung, ich muss meine Mutter da auch mal ein bisschen ranführen, vielleicht fange ich mal mit den Ersatzprodukten an und mogel da mal was unter und dann sage ich und, wie hat Hühnchen geschmeckt und dann sagt sie lecker und dann sage ich, ja, war, genau. kein, war kein Hühnchen, <lacht> ähm, ja, ja, das stimmt, also ich finde es auch total gut, ähm, dass man ja, dass man nicht dogmatisch rangeht, ne? Also es gibt ja auch die, ich sag mal, es gibt ja auch die Art von Veganern, die irgendwie ihr ganzes Umfeld dann bekehren wollen. Ähm, nee, das
0: funktioniert nicht. Gen
1: ja, genau, es muss irgendwie ja, von also innen kommen. Bekehren ne?
0: funktioniert nicht. Man muss sie einfach mit dem Geschmack überzeugen. Ja. Genau. Und es muss auch jeder selber wollen. Ja. Und es liegt ja auch, wie du schon sagst, immer dran, macht man das aus ethischen Gründen, macht man das aus gesundheitlichen Gründen. Das ist, glaube ich, auch ein großer Unterschied immer noch, wenn der Arzt jetzt sagt, du musst jetzt vegan essen. Und äh, man kann sich da nicht mit identifizieren. Es ist vermutlich schwieriger, als wenn man das aus ethischen Gründen macht, so wie wir es jetzt machen, dass wir sagen, wir möchten es einfach nicht mehr essen. Ja. Und ähm, ja, da muss jeder für sich so seinen Weg finden.
1: Du hast eben angesprochen, dass äh, manche sagen, dass, dass es eine Art von Verzicht ist. Ich finde, das kann man auch über dieses ganze Thema Minimalismus sagen. Ne? So nach dem Motto, mhm. oh, so könnte ich nicht leben und oh, sich so viel verbieten. Aber das Interessante ist wenn ja, man selbst... Äh, empfindet das ja nie als Verzicht, sondern tatsächlich als Bereicherung. Ne? man hat ja. irgendwie weniger und man hat man hat ja eigentlich nur noch Highlights. Ne? so du kannst an mhm. deinen Kleiderschrank rangehen und musst dir nicht Gedanken machen, wo oh, ziehe ich jetzt das an oder das, sondern du greifst einfach rein und sagst ja, das passt. Und passt.
0: Äh, genau. Ja. Also Verzicht äh, finde ich, haben wir überhaupt nicht. Wir haben eher Gewinn. Wir haben mhm. Gewinn an Zeit. Unheimlich viel Zeit haben wir jetzt. Wenn andere den ganzen Tag den ganzen Samstag in ihrem Garten zu werkeln sind und ihre Haus putzen und weiß ich nicht, was alles zu erledigen haben, dann machen wir mal Ausflüge. Dann sind wir immer unterwegs. <lacht> ja. äh, also der Zeitfaktor ist einfach unheimlich. Das glaubt man gar nicht. Auch die Sachen im Keller kosten Zeit, auch wenn sie da nur rumstehen. Und Geld. ja Und ähm, also was heißt, wir wollen ja auch auf nichts verzichten. Wir mhm. haben halt nur die Dinge, die wir für uns persönlich, für unsere Bedürfnisse brauchen. Und als verzicht, also verzichte sehe ich das gar nicht. Ja, mhm. als Gewinn in allen Bereichen.
1: Das ist eigentlich total schön, dass ihr so viel in eurem Bermuda-Dreieck losgeworden seid. Weil ja. ähm, ich habe das immer so als anstrengend auch empfunden. Also man wundert sich, wie viel Zeit man dafür braucht, auch die Dinge loszuwerden. Ne? Also auch wenn genau. es jetzt natürlich... Äh, die Dienste gibt wie, äh, was weiß ich hier, Momox, Rebuy, Wer zahlt mehr? Äh, diese ganzen äh, Reseller, Ankäufer, wie auch immer, die sind ja für Medien ganz gut, also so Bücher, DVDs, Sachen. Ähm, obwohl es da ja auch ganz oft so geht, dass man einfach das Freunden geben kann, wo man weiß, die liest jetzt gerne Krimis und ich möchte das jetzt loswerden. Ähm, ja Aber es ist ja toll, dass da so viel weggegangen ist. Also hier in der Stadt also ich lebe nicht direkt in Köln, sondern ein bisschen außerhalb. Und das zählt auch zu Bergisch Gladbach, was eher so eine Kreisstadt mit 100.000 Einwohnern und vielen verschiedenen Stadtteilen ist. Hier ist das schon schwieriger. Ich glaube, die Leute würden komisch gucken, wenn ich hier einfach was auf die Straße stelle. Obwohl ich auch gemerkt habe, ich habe einmal Sperrmüll angemeldet und es war morgens auch nichts mehr da. Also ich glaube, ja, noch so eine du? alte Matratze oder so. Aber sonst, der Rest ja. war halt weg. Na, auch ein Kühlschrank, wo ich ein großes Schild defekt dran geschrieben habe. Der war trotzdem ja. weg. Keine Ahnung, ja, man ob jemand das Kabel sich. gebraucht hat oder so. Ja, man wundert sich wirklich. Ja, ähm,
0: ähm, ja. Also, Wir wohnen ja auch eher ein bisschen ländlicher, sage ich mal. Wir wohnen ja auch nicht in der Großstadt. Hm. Klar, haben die Leute komisch geguckt. Aber ähm, wenn nächsten Tag alles weg ist, mein Gott, lass sie komisch gucken. Also wenn es noch jemand gebrauchen kann, wenn ich es in die Mülltonne stecke, hat keiner was davon. Ne? Wenn die Sachen noch gut sind. Ja, ja und definitiv. Und wenn, wenn die Sachen noch weiter benutzt werden, ist natürlich... Am sinnvollsten dann. Ja. Genau. Aber es, es kostet unheimlich viel Zeit, die Sachen loszuwerden, das stimmt schon. Also bei uns hat es jetzt auch insgesamt, wenn ich so, ja, so fünf Jahre sind mhm. jetzt seitdem auch vergangen, seit wir im Keller angefangen sind. Weil man findet immer noch was, was man dann doch nicht mehr braucht. Ja. Obwohl man meint, okay, jetzt hast du alles weg wir hatten immer so eine Kiste im Kleiderschrank stehen, da kamen immer die Sachen dann rein, wo ich dachte, die mir dann so in die Hand fielen, wo ich dann dachte, okay, die können jetzt vielleicht doch weg. Und wenn die Kiste voll war, habe ich es dann wieder zum Verschenken an die Straße gestellt oder zum Sozialkaufhaus gebracht oder halt auch manche Sachen über Kleinanzeigen verkauft. Je nachdem, mhm. was es dann auch so war. Aber es kostet schon Zeit und auch viel Energie. Ja. Also wir waren abends dann oft wie erschlagen, wenn wir dann so einen ganzen Tag ausgemistet hatten. Das darf man nicht unterschätzen, aber man wird auch belohnt dafür.
1: Ja, also ich finde halt auch, das ist so ein bisschen auch, äh, da gibt es auch so einen Gewohnheitsmuskel. Ich finde, wenn du dann später oder wenn du nochmal durchgehst und nochmal aussortierst, bist du schneller. Also einfach beim ja. ersten Mal ist es so, genau. oh, kann ich mich wirklich davon lösen, kann ich mich davon trennen? Und irgendwann ist es so, ja, ich weiß genau, das kann weg. Also das ist so, mhm. ähm, es geht dann einfacher. Ne? Das ist so. Ähm,
0: man ist im Training, kann man sagen. Ja, genau, ja. richtig, ja. ja. Also, ja. je mehr man loslässt, desto einfacher wird das irgendwann, weil irgendwann merkst du doch, du vermisst einfach nichts. Ja. ja.
1: Und das Schöne ist und ja auch, ja. wenn man dann auch so einen Status hat und sagt, okay, das ist jetzt so, ich bin jetzt hier so auf einer guten, auf einem guten Level angekommen und das ist jetzt so das. Und wie du gesagt hast, ne, wenn andere, das ist so ein bisschen, ich muss dann diese alte Spülmittelwerbung denken, wo die einen noch die Paella-Pfanne geputzt haben und die anderen ja. schon gefeiert haben. Und genau. äh, das ist ja, das ist ja dann irgendwie bei euch auch so, wenn du sagst, okay, wir machen Ausflüge, andere putzen irgendwie das Haus. Ähm,
0: genau. Ähm, also ja, das ist wirklich. So.
1: Ja, würdest du auch sagen, das sind so Dinge, die dann einfach auch an die Stelle getreten sind, ne? dass man irgendwie Erlebnisse, Ausflüge, ja, auf jeden Fall solche Dinge dann machen. Also macht. wir
0: sind, wir sind gerne und viel unterwegs dann auch. Und, ähm, also, ja, du bist auch morgens früh fertig, schnell fertig hier, eben den Staubsauger geschwungen, ne, man hat ja auch nicht viel zu machen dann. Du ja. brauchst auch nicht stundenlang zum Staub putzen oder um erst alles hochzuheben und, und da drunter herzuwischen oder so, das geht ja alles ratzfatz bei uns. Mhm. Also, ich brauche morgens, wenn ich wirklich das Ganze, die ganze Wohnung putze, mit Badezimmer, mit Fenster, bin ich in zweieinhalb Stunden fertig. Also ich putze nicht jede Woche die Fenster, aber ja. <lacht> ich hatte mal irgendwann auf die Uhr geguckt und das waren wirklich zweieinhalb Stunden, inklusive Wischen, Staubputzen. Da bin ich damit fertig, während der andere jeden Tag zwei Stunden zu putzen haben oder mehr oder weniger. Ja. Also das ist natürlich der große Vorteil auch.
1: Ja, also ich muss sagen, also ich finde es auch zum Beispiel toll mit eurem, äh, mit eurem Kleiderschrank, dass man trotzdem die Sachen auch, ich sag mal, physisch, dass die nicht sichtbar sind. Also ich hatte am Anfang hatte ich hier so Regalelemente ja. vom schwedischen Möbelhaus und habe mich dann mhm. irgendwann entschieden, jetzt da Türen einzubauen. Und ich habe auch meine Bücher hinter Türen und muss sagen, dass es den Raum halt so viel ruhiger macht, ne? die Dinge jetzt nicht aktiv zu ja. sehen. Zwar zu wissen, wo sie Auf sind, aber äh, einfach dann so eine klare Linie zu haben, eine klare Struktur. Ähm, ja, und ich glaube, das ist auch das, was man so im Urlaub früher vermisst. Also im Urlaub hat man ja nichts vermisst. Ne? Man hat ja Erlebnisse gehabt, man hat irgendwie den, die Ferienwohnung oder das Hotelzimmer gehabt und man hat sich irgendwie wohlgefühlt, weil man hatte seinen Koffer dabei, man hatte alles, was man braucht, keine Ahnung, so ein bisschen Kleidung, zwei Bücher ähm, genau. und noch was fürs Bad und äh, fertig. Ne? Und man hat irgendwie nichts Überflüssiges mehr gehabt. Ne? Und das ist so dieses Gefühl, was man sich dann in die eigene Wohnung geholt hat.
0: Ja, genau. Ich wollte es gerade sagen. Das ja. ist das Gefühl, was wir halt jeden Tag haben. Ne? wir haben nicht viel Kram um uns rum. Wir haben das Wichtigste und wir haben die Erlebnisse genauso wie im Urlaub dann mhm. halt auch. Ne, also dieses Gefühl haben wir jetzt jeden Tag. Das eigentlich, <lacht> ja. ja, kann man eigentlich nicht schöner haben, finde ich.
1: <lacht> ja. Ähm, was würdest du denn sagen? Also das war ja dann eigentlich genau, also ich kenne das auch, dass es so von von außen nach innen geht, ne? das heißt man ändert irgendwie was im Außen, man macht irgendwie diese Wohnung, mhm. reduziert die und ich finde aber auf der anderen Seite so, ohne jetzt das wahnsinnig spirituell Inneres oder so zu nennen, aber irgendwie innen drin passiert ja auch irgendwas, Ne, man fühlt sich irgendwie freier, ja, man viel. fühlt sich irgendwie entspannter ähm. Ja, ist auch total spannend ne mit mit eurem äh, mit eurem Sohn, dass es einfach so eine Sache ist, dass äh, dass er das dann auch miterlebt, ne? weil ich sag mal, auch wie ich da angefangen habe, irgendwie vor zehn Jahren mit dem Thema Minimalismus, da waren so ein paar 30-Jährige oder Anfang 20-Jährige, die sich damit beschäftigt haben und mittlerweile ist es so ein Thema, was irgendwie mehr in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist und ich habe auch teilweise, mhm. wir haben Schüler beim Stammtisch in Köln auch gehabt, die gekommen sind, wo ich dachte so, Wow, es okay. ist ja nochmal was anderes, wenn du irgendwie <lacht> ja. vielleicht dein Zeug gar nicht selber bezahlt hast und es irgendwie, keine Ahnung, und Eltern dann, die dann nicht äh, in diese Richtung tentieren, einfach sagen, nein, das kannst du doch nicht loslassen, das hat doch viel Geld gekostet und ähm, ja, das ist, das ist total spannend, ähm, finde ich, und das auch mal mit Kindern, äh, ich sag mal, ähm, zu haben, dieses Thema Minimalismus. Ähm, weil man einfach sagt, okay, die sind ja auch viel irgendwie vielleicht konsumgesteuerter, die sind in einem ganz anderen Umfeld von vielen anderen, die einfach auch mhm. mehr über Konsumieren gehen. Da wird viel Fernsehen geguckt, da wird viel Werbung konsumiert auf sozialen Netzwerken. Da ist dieses Vergleichen mit anderen noch ein viel, viel größeres Thema, also auch für die eigene Persönlichkeit, ähm, die, da, die man entwickelt. Und sich da dann schon mit diesem Thema zu beschäftigen, finde ich irgendwie total toll. Weil man einfach wieder an tieferen Werten ankommt, ne? So dass es Zwischenmenschliche ja. zählt, dass irgendwie innere genau. Werte zählen, äh, dass es nicht so um das äh, Haben im Außen auch ankommt, ne? dass man auch anders glück, glücklich sein kann und hier nicht irgendwie das neueste Telefon oder was weiß ich, die neuesten Sneaker oder sonst was braucht. Ähm.
0: Das hatte unser Sohn aber nie, muss ich dazu sagen. Also hier, der das ist super. Der, das ja. ist eher immer so, der macht so sein eigenes Ding. Ja. Ähm. Finde ich aber eigentlich auch ganz gut so, dass er sich da nicht beeinflussen lässt. Jetzt Perfekt. ist er ja auch schon 14, muss man dazu sagen. Ist ja auch mhm. kein kleines Kind mehr. Ja. Aber als wir angefangen sind, haben wir ihn erstmal komplett herausgelassen. Wie mhm. gesagt, das war nie unser Ziel, dass wir uns so stark minimalisieren mit unserem Besitz jetzt oder dass wir auch so vieles ändern. Und wir haben ihn immer rausgelassen. Wir haben gesagt, wenn du was abgeben möchtest, sag Bescheid, ne? Und äh, irgendwann kam dann der Tag, wo er sich einen Laptop wünschte und das Geld reichte nicht von Oma und Opa und von Geburtstagsgeschenken. Und dann habe ich gesagt, ja okay, was ist denn eigentlich mit, also er hat irgendwie sechs Lego-Kisten voll. Mhm. Ich sage, was ist denn eigentlich mit der Kiste? Wann hast du denn da das letzte Mal reingeguckt? Dann sagte er, ja, eigentlich brauche ich die Sachen nicht. Und dann habe ich die halt für ihn verkauft bei Kleinanzeigen und ähm, er merkte auch, dass er die Sachen einfach nicht vermisste. Ja, und so ging dann immer so Stück für Stück. Klar, das Spielzeug wird sowieso weniger, mhm. weil mit 14 spielt man dann auch nicht mehr so wirklich, außer mit Laptop und Handy und trifft sich mit Freunden und geht zum Sport. Und äh, er hat halt auch gemerkt, dass ihm das auch unheimlich gut tut, dass er einfach dann auch nicht mehr diese Ablenkung hat, auch bei den Hausaufgaben. Mhm. Ähm, also er ist auch einer, der vielleicht auch schnell mal reizüberflutet ist, wenn es zu viel ist. Und und ähm, dann hatten wir sein Zimmer renoviert und da kamen dann auch noch ganz viele Sachen weg, Und er sagte, ach, das brauche ich eigentlich auch nicht. Und seine Worte waren, ich will nicht mehr so viel Kram in meinem Zimmer. Und dann dachte ich, ja, okay, jetzt ist es bei ihm auch angekommen. Nee, und ähm, dann wollte ich mit ihm noch Bilder aussuchen. Dann sagte er, nee, ich möchte ein großes Bild, aber ich möchte viele Pflanzen haben. Ja, da oh, ist okay. Und äh, da fühlt er sich jetzt auch sehr wohl mit. Und er findet das auch erleichtern, wenn er jetzt nicht so einen Riesenstapel an Kleidung zum Beispiel hat, morgens wo erst gucken muss, was ziehe ich an, sondern er nimmt einfach ein T-Shirt raus und das passt immer und äh, ja, dann halt auch diese Entscheidungen nicht, die er dann da so mhm. treffen muss. Also es ist für ihn auch alles einfacher. Ja. von diesen ganzen Marken in der Schule lässt er sich nicht anstecken. Ja, perfekt. Also da, wie gesagt, da ist er so, da macht er so sein Ding. Sagte sagt er, ja. das ist mir egal, da lege ich kann Wert drauf. Er hat auch seine Ziele, die er auch verfolgt. Er weiß auch, was er vom Beruf werden will. Und da unterstützen wir ihn. Und das sind einfach Sachen, die ihm dann wichtig sind. Und ja.
1: Wow. Ich also find's. ich musste mit 14 noch nicht, was ich werden wollte. Ich auch nicht. Ich hatte zwischendurch mal immer so Ideen, aber es ist dann doch immer, es ist interessant, dass Manchmal kommt es ja dann doch ganz anders. Also irgendwie, ja, genau. Also ich wollte mal nach der Elf abgehen und Informatik machen. Und dann meinen meine Eltern gesagt, nee, mach mal Abitur. Dann habe ich Abitur gemacht, habe aber nebenbei gejobbt beim Augenoptiker, wo mein Vater auch gearbeitet hat und habe da Sonnenbrillen verkauft samstags. Und äh, mhm. habe dann tats tatsächlich nach dem Abi die Ausbildung gemacht. Zivildienst im Krankenhaus, in der IT dann. Und mittlerweile mache ich was zwischen Optik und it äh, ich bin okay. so einem, einem Brillenglashersteller, der aber auch so Messgeräte vertreibt und Software für Augenoptiker und äh, macht da jetzt praktisch, ich sag mal, ähm, IT-Support und Support für diese Geräte für Augenoptiker und schule auch internationale Kollegen, mache internationalen Support dafür. Ähm, zwar das meiste mhm. remote, also sprich ganz viel am Computer, aber manchmal kommen ja dann die Leute aus dem Ausland auch zu uns und wir schulen die dann vor Ort bei uns und äh, ja, so habe ich irgendwie beide Welten miteinander versöhnt, ähm, aber ja, mal gucken, wie es weitergeht und wo es hingeht, ne? das ist ja ähm, das ja auch eigentlich das Schöne an dieser Zeit, dass man nicht mehr so, auf der einen Seite hat man eigentlich nicht mal diese Verlässlichkeit, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt in den Betrieb rein und bleib da 40 Jahre bis zur Rente, das finde ich von der Idee her auch mhm. schön, aber ähm, es ist halt auch so, dass man einfach sagen kann, mit 40, 50, okay, wenn man irgendwie offen ist und wenn man irgendwie Lust hat auf irgendwas anderes und wenn es dann passt, dass man auch was finden kann. Ne?
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist ja eher die Ausnahme heutzutage, dass jemand 40, äh, 40 Jahre in einer Firma arbeitet, ja. weil die meisten wollen sich dann doch irgendwann nochmal verändern oder orientieren sich um. Das ist ja auch gut so. Also,
1: ja, ja, definitiv. man
0: passt es vielleicht auch einfach nicht mehr, was man mal mit 18 oder so angefangen hat, beruflich.
1: Ja. Ja, das stimmt. Ja, ja teilweise gibt es die Jobs ja auch gar nicht mehr. Ne? Also ich weiß noch, in der IT im Krankenhaus, da hatte ich einen, der hat mal, ich sag mal, Drucker und Setzer gelernt. Ähm, mhm. Und äh, ja, für ihn war dann eigentlich die logische Erweiterung, dann auf Computer zu gehen, die einfach seine Maschinen dann ja ersetzt haben irgendwann. Ja. Und äh, <lacht> Ja, ähm, ist dann da total gut angekommen in der IT im Krankenhaus und äh, konnte ich viel von lernen, ähm, wie man irgendwie zu zweit so einen Betrieb, wo über 300 Leute arbeiten, am Laufen hält von der IT-Technik. Ähm, okay. ist äh, sehr spannend gewesen, also auch in so ein Krankenhaus mal tiefer reinzuschauen. Also ich war ähm, auch mal bei einer Entbindung dabei im, im Kreißsaal bei einer laufenden <lacht> wow. Entbindung, weil da der Rechner ausgefallen ist oder ähm, ja, hab halt einfach irgendwie auch dann medizinische Geräte gesehen und äh, wenn du dann hörst, naja, da musst du halt hinterm Schrank am Kabel wackeln, dann geht das wieder. Dann denkst du so, okay, <lacht> das äh, das war dann schon so ein bisschen wie früher MacGyver, so wo dann mit ein bisschen Klebeband und irgendwie einer Büroklammer alles zusammengehalten wird. Ähm, <lacht> Also ganz so schlimm war es nicht, es waren auch keine sensiblen Bereiche, ne? Aber ähm, das war schon spannend, ne? Dass so ein bisschen dieses Tüfteln und Tricksen dann trotz Hightech-Elektronik auch noch funktioniert. Ähm, mm. Ja.
0: Das ist echt spannend.
1: Ja. Tja, wo geht's denn weiter bei euch mit eurem Minimalismus, mit eurem Aussortieren? Ich sag mal, sehr ja. viel mehr ist ja nicht mehr da, ne? Das geht, glaube ich, jetzt dann in Auf andere so Bereiche oder andere Themen.
0: Nein, es werden nur noch Sachen ersetzt, die kaputt mhm. sind. Also meistens ist es ja irgendwann Kleidung, die einfach kaputt ist. Ja. Die werden dann ersetzt. Wobei wir bei Kleidung jetzt mittlerweile auch auf Second-Hand dann gegangen sind oder fair produzierte Sachen. Mhm. Dann, dann die paar Sachen, die wir dann wirklich brauchen, die, äh, da kann man dann auch mal einen Euro mehr in die Hand nehmen und dann hat man auch fair produzierte Kleidung. Ja. Und, äh, ich gucke auch gerne im Second-Hand-Laden. Also meine Männer ja nicht so, aber ich mache das dann schon ganz gerne. Und, ähm, die Sachen, die sind manchmal wie neu. Also, letztens hatte ich sogar einen Teil, da hing das Preisschild noch dran. Dann denke ich mal auch: Okay, ähm, da hat jemand was gekauft, ohne drüber nachzudenken, ohne es sogar einmal anzuziehen. Hm. Ja, und jetzt hängt es bei mir im Schrank und ich trage es, bis es auseinanderfällt.
1: Ich, ich kenne das von früher, wie ich noch kleiner war und meine Eltern mir auch Kleidung geschenkt haben. Ach, ja. Eltern treffen da den Geschmack nicht immer ganz so genau und dann hat man sich zwar, <lacht> da hat man sich damals noch nicht getraut zu sagen, ja äh, tausch bitte um oder hast du den Kassenzettel noch oder so, wo man ja, dann heute genau. radikaler sein würde und sagen würde, hey du möchtest gerne mit mir einkaufen, dann lass uns zusammen in die Stadt fahren. Ich brauche zwei T-Shirts und eine Jeans und dann kannst du mir die gerne bezahlen, aber äh, ja bitte kauf nichts, äh, <lacht> dass ich nicht, was ich dann nicht trage, ja. Das stimmt.
0: Irgendwann ist das vorbei, ne? dass die Kinder sich einfach einkleiden lassen. Ja, das, das war stimmt. Das dann ja auch nicht anders. Aber ja. Er sagt auch mal, ich möchte einfach nur noch schlichte T-Shirts, also erst von diesem bunt bedruckten auch weg mittlerweile. Und ähm, das sieht manchmal ganz witzig aus, wenn wir da unterwegs sind und alle eine dunkelblaue Jeans anziehen. <lacht> Entweder grau oder blaue oder hellgraue T-Shirts tragen. Ähm, ja, man sieht dann schon, dass wir zusammen gehören. <lacht> dann haben wir sogar noch die gleichen Schuhe, das kommt auch noch hinzu. Ah. Wir sind ja alle drei äh, mit Barfußschuhen unterwegs und haben so also unser Modell gefunden, wo wir alle drei am besten mit zurechtkommen. Und jetzt haben wir sogar momentan die gleichen Schuhe. <lacht> sieht dann auch sehr
1: witzig aus. Aber okay, man kennt das natürlich auch von dem, man kennt das natürlich auch in dem in dem anderen Bereich, ne so ähm, die älteren Ehepaare, die beide dieselbe rote Softshell-Jacke anhaben oder so.
0: Ja. <lacht> so. Genau.
1: Das ist so, ähm, ja, also ich muss sagen, ich finde das auch toll. Also ich habe tatsächlich auch nur noch Zwei T-Shirts mit Print äh, und die anderen sind auch alle hm. ohne. Ähm, ich finde es viel entspannter. Ich finde, wenn man sich mal Gedanken darüber gemacht, was da auch für ein Quatsch draufsteht, ähm, ja, oder genau. dass man Viele so
0: lesen ihre eigenen T-Shirts gar nicht. Das finde ich immer so erschreckend.
1: Ja, oder man ist halt einfach nur noch Markenbotschafter. Ne? Also ich sag ja. mal, ne, das ist dann was anderes, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich bin jetzt hier Markenbotschafter für äh, Marke, die ich ethisch gut finde. So, dann ist es ja. wieder was anderes, wenn man sagt, man ist da irgendwie, ach, keine Ahnung ich will ja, ne, das ist jetzt keine Werbung, mir fällt nur nichts anderes ein, aber sowas wie, was weiß ich, Armed Angels oder andere Sachen. Ähm, ja, genau. Das sind einfach so Dinge oder zum Beispiel faire T-Shirts gucke ich immer bei Grundstoff.net. Äh, mhm. ist eine Seite.
0: Da bestellen wir auch immer, ja. Äh,
1: wo es halt gute Basics gibt äh, zu einem sehr, sehr fairen Preis. Ähm,
0: Auf jeden Fall.
1: Ja, wo ich dann denke, okay, das kostet ein T-Shirt von der Marke im Print auch locker, was da so ein Basic-T-Shirt mhm. kostet, also so um die 20 Euro, ähm, ja, also finde ich echt spannend. Vor allem, dass man dann ein bisschen auch weiß, wo es herkommt, äh, ist eine ist ne gute Sache.
0: Ja, das war bei uns, also das fing dann auch irgendwann an, dass wir einfach da auch hinterfragten, ne? wo kommt unsere Kleidung einfach her? Mhm. Wie gesagt, es kam so viel, was wir auf mal hinterfragten. Wenn man einmal in dieser Schule drin ist, ist das schwer, wieder aufzuhören. Ja. Und dann äh, gibt es ja auch viele tolle Dokus, auch auch über Kleidungsherstellung. Und da erschreckt man sich dann schon und da macht man sich schon Gedanken. Ne? Und sagt also, äh, da möchte ich jetzt gewisse äh, Machenschaften und gewisse Firmen einfach nicht mehr mit unterstützen mit meinem Geld. Und dann bestelle ich halt lieber da, wo ich weiß, wo es herkommt, dass die Leute fair bezahlt wurden, die es hergestellt haben. Das ist ja auch, was die Näherinnen kriegen, das ist ja pro T-Shirt, Da sind, glaube ich, irgendwie zwei, drei Cent oder so, kommen die Näherinnen. Die können kaum überleben damit, hm. mit ihrem Verdienst und arbeiten da irgendwie 16 bis zu 16 Stunden am Tag. Ähm, also das haben wir gesagt, das möchten wir auch einfach nicht mehr unterstützen. Ne? Ja. Und es, es, wie du es schon sagst, es gibt ja auch die, die T-Shirts, die kosten wirklich das, was wir vorher auch für marken t shirts bezahlt haben die ethisch korrekten, wenn man das so will, dann kann ich auch gleich so eins kaufen.
1: Ja, ja. was ich auch mal noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt finde, ist, dass man sich aber auch nicht verrückt macht. Ne? Also ich hatte einmal so den Punkt, ich bin in den Supermarkt gegangen und habe dann gedacht so, kannst du alles nicht mehr kaufen. Ne? Du kannst diese ganzen Milchprodukte nicht kaufen. Du kannst irgendwie, kannst gar nichts kaufen. Und dann dachte ich, naja, kannst du Obst und Gemüse kaufen. Und dann war es aber in Plastik verpackt und konventionell hergestellt. Und dann denkst du dir hm. so, auch so dieser Spagat, was ist jetzt besser? Der konventionelle Apfel aus der Region oder der Bio-Apfel aus China? Das ist dann, ja. Es gibt halt manchmal so unlösbare Konflikte. Und ja. ich finde es dann auch wichtig, dass man sich dann selber, aber auch irgendwie, dass man nicht zu hart ist, sondern dass man sich auch Zeit gibt, irgendwie diese Veränderung irgendwie reinzulassen und sagt, okay, äh, etwas besser wie gestern ist auf jeden Fall ja auch ein guter Weg. Ne? Und wenn man das jeden Tag genau. durchzieht, dann kommt man ja irgendwann auch an. Äh, weil bei manchen funktioniert dieses ich mache jetzt eine Challenge und dann bleibe ich dabei. Manchmal funktioniert das ja nicht. Ne? Und man kann sich aber trotzdem ja auf den Weg machen. Ne? Also nur weil die Challenge nichts für einen ist, heißt das ja nicht, dass man sich nicht trotzdem auf den Weg machen kann. Ne?
0: Das waren ja so selbst auferlegte hm, Challenges ja. auch. Also die haben wir uns auch selber ausgedacht. Aber wie du schon sagst, das ist einfach, man kann auch nicht alles immer kombinieren. Also dann guckst du auf Bio, dann guckst du auf Plastikfrei, dann guckst du noch auf Regional oder auf herproduziert, je nachdem, was es, um was es sich halt auch gerade handelt beim Lebensmittel. Hm. Und du findest ganz selten Produkte, die diesen Kriterien einfach allen also in allen Kriterien entsprechen. Ja. Ähm, da muss man immer irgendwo Abstriche machen. Da muss man halt gucken, was kann ich jetzt vertreten, was möchte ich halt nicht. Mhm. Und ähm, da sollte man sich auf keinen Fall verrückt machen. Aber so ein bisschen mehr nachdenken wäre manchmal schon schön.
1: <lacht> ja, ja auf, genau. jeden Fall. auf jeden Fall.
0: Ja. Aber, ähm, wir kaufen halt auch viel auf dem Wochenmarkt ein. Da hast du sowieso mal alles unverpackt und beim Biobauern Stimmt, und ja. Das ist immer, also da spart man schon sehr viel Plastikmüll auch. Und da weiß man auch oft, wo es herkommt, weil viele äh, Bauern auf dem Markt bauen ja auch selber an. Hm. Und da kommt es dann aus den eigenen, äh, also aus der eigenen Region dann auch.
1: Ja, ja, eben zum Thema Kleidung ist mir noch eingefallen. In Köln gab es jetzt, also vor dem Lockdown, ähm, gab es von äh, so einer Initiative von einem Unverpacktladen aus, gab es auch die ersten Kleidertauschpartys nur für Männer. Ähm, wow. Ja, also das fand ich halt wirklich interessant. Sehr selten. Ähm, da haben sie dann so zwei, drei, glaube ich, gemacht, noch vor dem Lockdown. Und ähm, weil das ist ja einfach so ein Thema, was halt echt noch so. Ja, wo noch Potenzial da ist, sagen wir mal so. Ne? Und äh, ich glaube, so eine äh, Männer-only-Veranstaltung daraus zu machen, ähm, ist dann ja auch noch mal was anderes. Ne? Also ich finde so, es gibt ja auch viele Dinge, die sich in den Großstädten mittlerweile etabliert haben, weil es da dann viele Leute gibt, die das initiieren. Aber äh, keine Ahnung, wenn man jetzt ein bisschen ländlicher wohnt. Äh, ich muss sagen, Bergstadtbach hat jetzt auch einen Unverpacktladen. Ich glaube, in Köln haben wir jetzt den vierten oder fünften, der halt aufgemacht hat. Ähm, also da ist man dann schon hat man schon so eine so eine Luxussache einfach, aber äh, wenn man so ein bisschen umdenkt oder ein bisschen cleverer denkt, also ich habe zum Beispiel zuletzt auch mal gedacht, okay, äh, ich brauche jetzt mehr Gewürze, weil ich mein Essen jetzt deutlich mehr auf Würze und warum ja. nicht einfach zusammenkaufen? Ne? warum nicht dann, wenn man es nicht unverpackt bekommt, aber mal schauen, was gibt es für Verpackungsarten und was gibt es auch für Gebindegrößen und warum nicht ein Kilo? Paprikapulver kaufen und das einfach mit fünf, sechs, sieben Leuten teilen. Ne? Ähm, ja, super. So kann man im Kleinen ja auch schon was machen und jeder hat was davon und freut sich darüber, dass er halt nicht für 60 Gramm Gewürz 2 Euro ausgibt. Und äh, mhm. das ist ja sowieso ein bisschen absurd manchmal, wenn man so denkt, äh, ach, keine Ahnung, ich habe so ein altes Chili Sincane Rezept von Alfred Biolek äh, mal ähm, vorgekocht bekommen und äh, da sind Gewürze mit Esslöffeln angegeben. <lacht> Ui. und äh, Ui. also das ist so ist auch für viele Personen und sind auch viele Portionen, aber das ist so, ähm, ja und wenn man überlegt, wann Alfred Biolix so seine Hochzeit hatte, ist das ja auch schon irgendwie so ein paar Jahrzehnte her uh -uh. Ähm, und der hat es damals schon verstanden mit dem Würzen. Ähm,
0: auf jeden Fall, beim Esslöffel auf jeden Fall. <lacht>
1: ja. Also da war auch Geschmack dann drin, also das war schon, äh, ja. ja genau
0: <lacht> Dann lohnt sich dann noch ein Kilo pa Paprikapulver. Ja, de
1: definitiv ja genau <lacht>
0: Ja, ja. Mit dem unverpackt laden wir müssen halt, also wir haben auch keine um die Ecke, hm. muss ich sagen, also wir müssen auch 25 Kilometer fahren, aber wir fahren dann einmal im Monat, verbinden das dann mit anderen Sachen und äh, füllen dann unsere Schublade mit Vorräten einmal da wieder auf und auch Gewürze, die sind da auch, auch um einiges günstiger als im hm. Supermarkt ähm, und äh, dann machen wir das so einmal im Monat, füllen alles einmal wieder auf, ja und so zwischendurch, es landet auch bei uns mal ein Plastikteil in der Schublade, also ganz auf plastik verzichten klappt leider auch nicht so wie man das gerne möchte. Also so Chips oder so Reiswaffeln, die gibt es halt nicht ohne Plastik. Stimmt, ja. Aber bei uns werden die Tüten dann immer noch weiter verwendet. Ich nehme die dann immer noch als Kotbeutel für den Hund. Ja. Die brauche ich dann auch nicht mehr kaufen, diese Tüten. Weil ähm ja, so ländlich wohnen wir dann auch nicht. Also es ja. wird dann alles irgendwie noch weiterverwertet, wenn es irgendwie möglich ist.
1: Ja. Ja, ich muss sagen, also ich habe zuletzt, äh, habe ich mich mit einer Freundin aus Ostfriesland unterhalten und die hat gesagt, der erste Unverpacktladen kommt jetzt nach Lea irgendwie. Äh, wow. Und dann dachte ich so, wow, in Lea gibt es jetzt einen Unverpacktladen demnächst. Und dann dachte ich, okay, also ist jetzt natürlich auch ein bisschen Experiment, das da zu machen. Ähm, ist auch mutig, glaube ich. Aber ich mhm. kann mir schon vorstellen, dass das angenommen wird, ne, weil ich sag mal, Nachhaltigkeit oh ist so ein großes Thema geworden. Äh, und wenn das Angebot nicht da ist, kann man es nicht nutzen. Und so ähm, dann bin ich mal gespannt, was dabei rumkommt. Ja.
0: ja, muss einer anfangen, ne? auch in den kleinen, ja. kleineren Städten. Ne?
1: Definitiv, ja.
0: Genau. Ja, der Mutige gewinnt.
1: Ja, richtig. Ja, genau. Ja. Ja, ja und also, das, ich weiß noch, keine Ahnung, wie das denn hier losging. Der erste Unverpackte hat leider das Crowdfunding nicht geschafft. Der zweite hat es dann geschafft in Köln und äh, das ist jetzt aber auch schon wieder X Jahre her. Und wenn man dann mm. denkt, so, boah, was ist heute daraus geworden und wie viele gibt es mittlerweile deutschlandweit und äh, wie gut sind die miteinander vernetzt und was haben die auch noch getan, um diese Produktionsketten dahinter einfach umzustellen. Ne? Also nicht einfach zu sagen, okay, wir verkaufen jetzt zehn Kilo und in Plastik verpackt und Lassen jetzt alle daran teilhaben, sondern dann auch irgendwie direkt beim Hersteller kaufen zu können und das in ja, genau. äh, wiederverwendbaren Gebinden zu machen. Ähm, ist ja interessant, dass man dann einfach auch als, äh, ich sag mal, als Einkaufsgemeinschaft mit vielen Läden dann ja auch wieder äh, Anforderungen an den Hersteller zurückgeben kann. Ne?
0: Ja, das ist schon super, genau.
1: Ja, ja. Jetzt habe ich gar nicht so genau geschaut. Du hast gesagt, der Vollautomat ist rausgeflogen. Wie macht ihr denn eu euren Kaffee? Oder ist der Kaffee auch direkt mitgegangen?
0: <lacht> ne, bei mir ist der Kaffee vor, ja, als wir vegan wurden, ist der Kaffee gegangen mhm. bei mir. Um, und mein Mann trinkt aber noch Kaffee. Und wir haben so einen Porzellanfilter von Oma noch, so ein Erbstück. Ah, ja, perfekt. Genau, und da haben auch schon viele geschrieben, ja, ihr könntet ja auch eine French-Press nehmen oder so oder so. Aber mhm. das ist halt auch so ein emotionales Teil bei uns in dem Falle, der Kaffeefilter. Ja, und der kocht den mit diesem Porzellanfilter. also Den hatten wir früher schon mit zum Campen immer mit mhm. und der Kaffee schmeckt einfach auch, weil er einfach mit kochendem Wasser aufgegossen wird, der ist schön heiß. Ja, und damit macht er immer seinen Kaffee.
1: Ja, ja und, und das ist, auch gut. ist auch schnell erledigt. ne Ich sag mal, sonst ja, bei, einer, bei der normalen Kaffeemaschine müsste man ja auch den Filter irgendwie wegtun und da einmal Wasser durch und dann dreht man den um und lässt den trocknen und fertig. Und ja, ähm, ja. Ja, genau. Also ich mache mit okay. dem mit so einer Espresso-Herdkanne und ich finde eigentlich auch so ganz nett, dass man so, dass man nicht nur auf den Knopf drückt und es ist sofort fertig, sondern dass man so eine kleine ritualisierte Geschichte hat, ne? dass man es mhm. irgendwie selber noch irgendwie herstellen muss, dass man im Moment drauf warten muss und bis Wasser dann kocht und so. Und äh, das finde ich eigentlich auch ganz nett. Und äh, ja, ich muss sagen, wir haben auf der Arbeit auch umgestellt. Wir hatten sonst eine klassische Filterkaffeemaschine und muss sagen, oh Gott, wenn ich da die dritte die dritte Tasse getrunken habe wovon ich auch weg muss. Also im Büro ja. ist dann manchmal so äh, dieses, oh, lass uns einen geselligen Punkt finden. Und das ist halt meistens die Küche, ne? So wenn man mal miteinander austauscht. Kaffee, ja. Genau, und das ist dann der Kaffee, <lacht> genau. Und äh, jetzt haben wir aber wirklich dann umgestellt und auch nochmal den Kaffee umgestellt und muss sagen, dass es jetzt echt leckerer ist und besser ist und heißer ist. Und äh, ja, ist aber auch... Also es ein, war einfach ja. ein
0: Gerät, was uns einfach nervte und haben gesagt, hm. das kommt jetzt weg. Dinge, die uns nerven, die brauchen wir nicht, die wollen wir nicht und werden nur noch weiter verkauft und die Käufer haben sich gefreut und ich dachte nur, die armen Menschen, die müssen sich jetzt um dieses Ding kümmern, das ständig irgendwelche Forderungen stellte, mit Boden auffüllen, mit irgendwelchen Behälter ausleeren und reinigen und ja. also wir haben ihn noch nicht vermisst.
1: Ja, das ist doch perfekt, das ist doch genau. mal... Wenn man es nicht vermisst, dann war es immer die richtige Entscheidung. Und vor allem, Dingen, man ja. ist ja auch frei, irgendwie zu sagen, wenn man sich mal zu früh entschieden hat, was wegzugeben. Ne? Wenn du von, was weiß ich, 500 Teilen, die du losgeworden bist, ein Teil mal nachkaufst, mein Gott, dann ist das halt so. Ne? Das ist ja. so.
0: Also man kriegt ja auch alles gut, günstig immer über Kleinanzeigen zur Not, wenn einem jetzt irgendwas fehlen sollte. Ja. Aber ich muss dazu sagen, bei uns ist das noch nicht vorgekommen. Also ja. es hat wirklich nichts gefehlt. Wow, Wir spannend. haben keinen Teil vermisst. Ja. Und wenn, was, wenn man doch mal einen Teil vermisst hatten, dann war es eine Woche später eh irgendwie erledigt. Mhm. Was sich dann was anderes auftat oder es hatte sich dann einfach erledigt. Ja. ja, genau. Also wir haben auch keine Angst mehr davor, irgendwas mal zu vermissen, wenn mal irgendwas weg ist, weil ja, die Erfahrung haben wir halt noch nicht gemacht.
1: Ja. Ja, das ist spannend. Ja, geht mir, geht mir eigentlich genauso. Ja, also ich habe auch noch nie was gehabt, was ich irgendwie vermisst habe. Ähm, ja, und das, das Schöne ist ja auch in diesen Kreisläufen zu denken, ne? Dass man jetzt, wie du gesagt hast, ne, jemand anders freut sich dann drüber oder die Sachen, ja. die in, aus eurem Bermuda-Dreieck verschwunden sind, das sind ja einfach Dinge, die auch weiter benutzt werden, ne? Die einfach, genau. wo jemand gesagt hat, oh, das brauche ich noch oder das kann ich gebrauchen und nimmt sich das dann mit. Ähm, und dann das, sich macht das immer an Büchern fest, ne? Also irgendwie. Eine Freundin von mir, die Miriam, die hat auf YouTube einen Kanal Yes to Less, die hat mal gesagt, mhm. naja, Dinge, die man besitzt und die man nicht selber benutzt, die ähm, ja, die enthält man einfach anderen Menschen vor. Ne? Weil sie sind ja. produziert mhm. und ihr Wesen ist ja irgendwie so wie beim Buch irgendwie, das möchte gelesen werden. Und wenn es halt nur im Schrank rumsteht und äh, vollstaubt, dann ist es ja irgendwie nicht der Zweck eines Buches, ne? Sondern das möchte irgendwie gelesen werden und äh, ja. Wir haben jetzt auf dem Na, Stammtisch so einen kleinen äh, Tauschkreisel für so, ich sag mal, nachhaltigkeits bücher So einer hat es sich vielleicht angeschafft, aber vier andere lesen es dann, bevor es dann in der Bücherei landet oder im Bücherschrank.
0: Ja, das ist auch eine tolle Idee. Ja. Ja, wir haben Bücher eigen, haben wir gut, die Schulbücher meines Sohnes natürlich, klar, obwohl er die auch gerne abgeben würde. Kommt aber da wäre die Schule, ja. glaube ich, nicht mit einverstanden. Ja. aber äh, wir haben uns vor ein paar Jahren Büchereiausweis angeschafft hm. und den nutzen wir auch gerne und oft und vor allen Dingen im Winter hole ich mir dann gerne Bücher, wenn es dann abends früh dunkel ist und dann lese ich auch abends gerne statt Fernsehen gucken <lacht> und ähm, ja. deswegen eigene Bücher besitzen wir gar nicht mehr, weil wenn ich ein Buch hatte, ich habe es einmal gelesen und dann stand es im Schrank rum hm. ja, und Dafür sind halt auch Bücher, wie du sagst, nicht da. Also die wollen halt auch gelesen werden. Und wir haben sie dann auch in einen Bücherschrank gestellt. Wir haben so einen öffentlichen Bücherschrank bei uns in der Stadt oder im Sozialkaufhaus abgegeben. Und da können sie dann halt auch weiter gelesen werden.
1: Ja, ja also bei mir ist wirklich nur so, also ich kaufe halt wirklich, wenn ich Bücher kaufe, gebraucht, 90 Prozent. Ab und zu gibt es mal eine neue Erscheinung, wo es mich dann so sehr unter den Nägeln brennt, wo ich dann sage, okay, das möchte ich jetzt irgendwie haben und die zwölf Euro gebe ich jetzt mal aus mhm. und dann geht die aber auch wieder in so einen Kreislauf rein und Leute, andere Leute lesen das und äh, mittlerweile ist schon so, dass ich schon genau weiß, wenn ich das Buch gelesen habe, das kann ich Person X geben oder dann ja. schon direkt schreiben, ach, pass mal auf, ich habe mir das Buch gekauft, das interessiert dich wahrscheinlich auch, möchtest du das danach lesen und dann kriegt man direkt, ja, ja. klar und tauscht es dann irgendwie zehn Tage später, ähm, ja. Also manchmal ist ja auch einfach so, äh, muss man sagen, bei Büchern, also ich lese viele Sachbücher oder so ähm, ähm, einfach Bücher, die dann so in dieser Sachbuchform sind. Dann ist ja eigentlich das, was am Ende rauskommt auf diesen 150 bis 300 Seiten, sind ja auch Dinge, die kann man irgendwie auf drei, die nach vier Seiten am Ende zusammenfassen. Aber manchmal <lacht> braucht es ja irgendwie auch so diese Geschichte und diese diese biografische Verknüpfung oder sonst was dahinter, damit das irgendwie auch tiefer reingeht und in einem arbeitet. Ne? Also, wenn man nur irgendwie genau. so eine Liste bekommt, irgendwie das sind die fünf Dinge, die du mit Natron machen kannst, dann... Nickt man einmal kurz, aber mm, äh, wenn man dann das... Das ist nicht spannend. Ja, richtig, genau. Ja. Ja. Deswegen äh, halte ich auch nichts von diesen, es gibt ja auch so diese Apps, die so äh, Bücher in 10, 15 Minuten oder in 30 Minuten zusammenfassen und dann denke ich mir, ja, das ist vielleicht interessant, aber mm. ich glaube, die Zusammenfassung kommt dann nicht so bei mir komplett an. Also vielleicht spart man sich da mal 300 Seiten zu lesen, aber vielleicht äh, bleibt es dann auch nicht so hängen, als wenn man die 300 Seiten gelesen hätte.
0: Das denke ich auch. Und ich finde es auch für den Autor nicht schön. Ich meine, der hat sich hier auch ja. die Mühe gegeben, diese 200 oder 300 Seiten zu schreiben. Und ähm, ich bin ja gerade selber dabei, ein Buch zu schreiben. Ah. War halt auch immer viele Fragen. Äh, wie war euer Weg? Wie seid ihr angefangen? Und das kann man immer schlecht in drei Sätze packen. Und da habe ich gedacht, okay, dann schreibst du einfach mal ein Buch. Hm. Also ich habe auch noch nie ein Buch geschrieben. <lacht> Aber es ist jetzt bald fertig und äh, wenn ich dann denke, okay, die Leute laden sich eine App runter und haben dann mein Buch innerhalb von fünf Seiten ähm, erklärt, warum habe ich mich dann, dann ein halbes Jahr für hingesetzt? Also ja. finde ich dann als Autor persönlich auch nicht so schön. Ich meine, das bleibt natürlich jedem selbst überlassen, wie er die Bücher liest oder hört oder wie auch immer, aber ja, man hat sich halt auch die Arbeit als Autor gemacht. Es
1: ne?
0: mhm. deckt ja auch viel Zeit drin.
1: Auf jeden Fall. Ja, also das, das Buchthema, das scheue ich seit zehn Jahren, also selbst eins zu schreiben. Bei mir wird es wahrscheinlich ein Hörbuch werden. Also ich habe nächstes Jahr ja. irgendwie im August ein zehnjähriges blog und ich habe gedacht, ach, bis dahin, da muss ich irgendwie gucken, dass ich mal alles so ein bisschen kondensiere. Ich finde das irgendwie dann auch ganz schön, dass man irgendwas hat, auch einfach, weil Menschen wollen einen ja auch unterstützen. Also ich merke halt, es ist eine unglaubliche Solidarität da. Die Leute freuen sich, dass sie, ähm, ich sag mal, Geschichten, Anekdoten, Anstöße bekommen über, egal ob das jetzt über ein YouTube-Video ist, über Blogbeiträge, über Podcasts und die Leute, möchten auch gerne was zurückgeben. Ne? Also in Form von Kommentaren, dann kommt da ja ganz viel oder das Teilen der ja. eigenen Geschichten oder auch zu einem ganz persönlichen Austausch dann per E-Mail oder ähm, wie auch immer. Oder keine Ahnung, dass ich jetzt hier gesagt habe, oh Mensch, die Videos sind ja. toll, jetzt möchte ich mal wissen, welcher Mensch steckt denn dahinter und wie war denn so dieser ja. Weg? Ne? Und ich finde es total genau. schön, dass du so spontan auch Ja gesagt hast. Ne? Ich meine, wir kannten uns ja vorher gar nicht. Und dann äh, fragte ich irgendjemand über Instagram an, Hör mal, lass uns doch mal zusammen einen Podcast aufnehmen und dann ja. war so die spontane Reaktion, ja, okay, ich gucke mal, wie ich das mit der Technik hinkriege und dann machen wir das einfach und äh, ja, auf einmal haben wir Sonntagvormittag ja. und wir nehmen hier auf. Ne?
0: Ja, hat mich auch sehr gefreut, dass du ja. mich gefragt hast und also mein Motto ist mittlerweile geht nicht, gibt's nicht. Einfach mal machen, könnte ja gut werden. Ne? Stimmt, <lacht> Und, ja. Ne, also auch mit den Videos, wie gesagt, von der Kamera habe ich null Ahnung. Das merkt man nur noch manchmal, wenn sie nicht gerade so scharf stellt bei, bei den Videos. Aber ich denke, ja, okay, mehr als viele Dislikes kannst du nicht kriegen oder schlechte Kommentare. Und ja, der Ansturm hat mich ja dann doch bestätigt, dass es dann doch nicht so schlimm war mit meiner Videoqualität.
1: Ja, also meistens ist ja auch so der, der eigene Anspruch oder der eigene Perfektionismus, der einem dann so ein bisschen im Weg steht. Und dann ist so ein Grundsatz irgendwie so better done than perfect ist ja irgendwie dann auch ja, gut, ne? weil genau. dann kriegt man auch was raus, ne? weil sonst ist halt äh, ja, das ist so ein bisschen wie mit diesem Bücherthema, so, äh, du betrügst dann die Leute um das Buch, was du nie geschrieben hast. Ne? Das ist so, mm. äh, ja, ist auf jeden Fall eine genau. schöne Sache. Ähm,
0: man muss sich einfach trauen. Und ich denke mal, wenn man was mit, dem, äh, mit Leidenschaft macht und mit einem guten Bauchgefühl, dann kann eigentlich nicht viel schief gehen. Ja. Also das merken die Leute auch, ne? Ob man da wirklich hintersteht oder auch nicht. Oder, ja, also. Das macht auch viel aus. Wenn man das wirklich Definitiv. mit Eigenschaft auch macht. Ja. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, da doch, da habe ich auch schon ein paar andere Beispiele gesehen, wo ich gedacht habe, okay. Also man man kennt das irgendwie, es gibt so, es gibt so, ich sag mal, so PDF-Bücher, wo man dann sieht, irgendwie, ach, diesen, dieses, dieses Cover hast du schon hundertmal gesehen und dann siehst du, es sind irgendwie so 50 Seiten und dafür sollst du dann vier Euro ja. bezahlen und denkst so, nee, das ist mir jetzt nicht seriös, das lassen wir jetzt mal. Mhm. Ähm, Genau. Vielleicht magst du noch so einen kleinen Werbeblock machen für die Leute, die jetzt vielleicht noch gar nicht über dein YouTube-Video gestolpert sind oder über Instagram oder überhaupt. Äh, wo findet man dich denn in diesem Internet und äh, wie kann man dir irgendwie mal ein Hallo zukommen lassen? Was sind so Dinge, wo man, äh, wo man dich findet? Also die Kanäle verlinke ich natürlich alle auch in den okay, Shownotes. Okay.
0: Ähm,
1: ja, aber vielleicht magst du irgendwie noch mal sagen, wo du da zu finden bist.
0: Ja, also man findet mich jetzt bei Instagram seit vier Wochen und bei YouTube seit zwei Wochen unter minimalistik.verena. Und äh, da ist auch der Link zu meiner Homepage. Ja, ich weiß nicht, ob man mich mittlerweile bei Google findet. Kann natürlich auch sein. Aber ansonsten minimalistik.verena, da findet ihr mich. Perfekt. Ja, und ich freue mich immer auf neue Menschen, die sich für unsere Geschichte interessieren und die das Thema interessiert. Und den Austausch mag ich auch sehr gerne mit vielen lieben Menschen. Also ist schon toll, wenn man sich da so austauschen kann jetzt auch. Das ja. hatten wir vorher auch nicht so, muss ich sagen, weil wir waren ja immer so die, ja, die so ihr eigenes Ding machten und immer belächelt wurden. Und jetzt trifft man auf mal ganz viele Menschen, die das Thema auch interessiert und die einen auch verstehen. Und mhm. das finde ich einfach total schön. Ja, das macht richtig Spaß. Und da freue ich mich immer auf neue Leute, die dazukommen.
1: Ach toll, ja. Wunderbar, dann äh, würde ich sagen, ähm, ja sind wir erstmal mit dieser Folge am Ende. Vielleicht, äh, keine Ahnung, wenn das Buch dann rauskommt oder so, oder vielleicht finden wir einfach <lacht> noch mal irgendwie zum Ende des Jahres, Anfang nächstes Jahr noch mal irgendwie die Möglichkeit, noch mal zu sprechen. Und äh, ich sage vielen, Stimmt. vielen Dank und äh, ja, dann äh, sage ich mal bis bald.
0: Ja, ich danke auch und ja, bis bald. <lacht>